0: Und so kann man äh, eigentlich sinnvollerweise aus Generationengerechtigkeitsgründen sagen: Staatsverschuldung ist gut. Heute wird investiert, dafür nehmen wir Schulden auf. Dann wird was gemacht. Davon hat, haben ganz viele Menschen in der Zukunft etwas. Und deshalb sollen dann auch die Menschen in der Zukunft etwas davon bezahlen. Ja, die, die Chance wurde definitiv verpasst. Ähm, und wir haben uns ja jahrelang zu, zu einigen Ökonomen, Ökonomen. Wenn man, den Mund fusselig geredet und das ist der Augenblick, jetzt müsste investiert werden.
1: Das war Achim Truger, unser Gast in der neuen Folge von Future Economies. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich bin Henny und habe mich ehrlich gesagt schon sehr auf diese Folge gefreut weil ich mich unbedingt mal mehr mit dem Thema beschäftigen wollte, um das es heute geht.
2: Hi, ich bin Vicky und ich freue mich, dass ich heute wieder eine neue Folge moderieren darf. Und zwar schauen wir uns weiterhin an, wie eine wirtschaftliche Transformation hin zu mehr Klimaneutralität finanziert werden kann. In den letzten Folgen haben wir schon ein bisschen darauf geschaut, wie das Ganze über den Finanzmarkt geregelt werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist eben, das Ganze von staatlicher Seite her zu finanzieren Und grob gesprochen stehen dem Staat da hauptsächlich zwei Instrumente zur Verfügung. Auf der einen Seite eben Steuererhöhungen, auf der anderen Seite die Aufnahme von neuen Schulden. Und um Schulden soll es sich genau in der heutigen Folge drehen. Wir wollen nämlich darüber reden, warum Schuldenmachen eigentlich so einen schlechten Ruf hat, was das mit der Schuldenbremse auf sich hat und inwiefern Klimaschutzmaßnahmen über Schulden überhaupt finanziert werden können und ob sie das auch sollten. Dafür haben wir heute wieder einen Experten eingeladen, vor allem was Staatsfinanzen und auch die Schuldenbremse betrifft, nämlich Herrn Achim Truger. Hi Achim, danke, dass du heute dabei bist und dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo, ich freue mich.
2: Ganz
1: kurz bevor wir rein starten, kommt hier noch eine kurze Vorstellung. Achim Truger ist Professor für Sozioökonomie an der Uni Duisburg-Essen und Wirtschaftsweiser. Sprich, einer der aktuell drei Mitgliedern des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Du bist also vor allem in der Politikberatung tätig, forschst aber auch zu Themen, zum Beispiel, warum es so schwierig ist, die Reichen zu besteuern und auch zu unserem heutigen Thema Staatsfinanzen und die Schuldenbremse. Dazu hast du gesagt, dass die Schranken im Kopf immer noch groß sind. Was du damit meinst, besprechen wir gleich. Insgesamt in der ökonomischen Lagerbildung ordnet man dich gewerkschafts-, also arbeitnehmernah ein. Und in einer Wirtschaftskrise hast du vor allem die Nachfrageseite im Blick. Ich hoffe, das fasst es ganz gut zusammen. Und genau, zu Beginn möchten wir von dir erstmal wissen, ob du findest, dass die Klimakrise bei euch im Sachverständigenrat genug diskutiert wird. Und wenn ja, warum dann am Ende doch so wenig Maßnahmen zum Klimaschutz umgesetzt werden?
0: Also ich... Nochmal äh, Hallo zusammen und äh, freue mich, dass ich bei euch bin. Äh, der Sachverständige beschäftigt sich viel mit der Klimakrise und insbesondere mit Maßnahmen zum Klimaschutz. Äh, und zwar mehr als in der Vergangenheit. Also, wir haben zum Beispiel 2019 ein Sondergutachten äh, auf, auf Bitten der damaligen Kanzlerin Angela Merkel verfasst äh, zur, Kli- zur Klimapolitik. Und wir haben seither in jedem Äh, Jahresgutachten, dass wir einmal im Jahr schreiben, ein großes Kapitel äh, zum Klimaschutz und äh, den Maßnahmen. Also das ist eine Menge. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ähm, man sich anschaut, welche Effekte der Klimawandel hat, jetzt auch immer spürbar, auch auch für uns, äh, vielleicht könnten wir noch ein bisschen mehr machen. Ähm, Also da ist hier noch Luft nach oben und ich glaube, wir könnten auch an manchen Stellen etwas äh, konkreter werden und an einigen Punkten, über die wir gleich noch sprechen werden, würde ich mir auch wünschen, dass äh, wir da ein bisschen vehementer und klarer wären und ähm, äh, insbesondere auf der Ausgabenseite etwas klarer sagen würden, was äh, der Staat da so tun kann und soll. Aber ich bin an sich relativ zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ähm, ja, warum nicht so, nicht so viel gemacht? Es wird ja doch eine Menge gemacht. Äh, es reicht nur nicht. Und ähm, das ist natürlich die Frage. Also wir machen Vorschläge, andere machen auch Vorschläge aber wir sind halt nur Expertinnen und Experten und wir tragen ja keine politische Verantwortung, sondern das trägt halt die Politik, die demokratisch gewählten Politikerinnen und Politiker und die müssen das entscheiden. Und ähm, offenbar war lange Zeit der Handlungsdruck da noch nicht groß genug, beziehungsweise auch die Widerstände äh, sehr groß und vielleicht war auch doch ein bisschen unklar aufgrund auch von Streitigkeiten unter Expertinnen und Experten, was denn jetzt die richtigen Maßnahmen sind. Und was man aber sehen kann, ist, wie stark Politik reagiert, wenn äh, die Menschen aktiv werden. Also wenn wenn Fridays for Future nicht so aktiv geworden wäre, dann wäre, glaube ich, noch sehr viel weniger passiert. Das äh, hat einen unglaublichen Effekt gehabt. Und ähm, das zeigt auch, äh, wie wichtig es ist, äh, dass sich insbesondere junge Menschen einbringen. Und dann kann man doch eine ganze Menge bewegen. Und ich glaube, dass wird auch in Zukunft noch besser werden mit dem Klimaschutz.
2: Das sind doch schon mal äh, sehr positive Aussichten. Ähm, wir wollen jetzt noch mal in das Thema Schulden einsteigen, und zwar mit ein paar Zahlen. Eine repräsentative Studie des IFO-Instituts hat nämlich ergeben, dass ähm, nur circa 14% Prozent der deutschen Klimaschutzmaßnahmen gerne über Schulden finanzieren lassen würden. Im Vergleich dazu deutlich mehr, und zwar 66% Prozent stimmen, dem zu, dass die Finanzierung eben eher über einen Spitzensteuersatz ähm, laufen sollte. Das heißt, das ist zwar jetzt nur eine Studie, aber es scheint ja irgendwie schon so zu sein, als wäre das Schuldenmachen vor allem in Deutschland ähm, ja, recht unbeliebt. Und oft hat das Ganze auch ja, ist fast moralisch aufgeladen. Also das Stichwort Generationengerechtigkeit fällt oft. Das heißt, dass es unzumutbar wäre, den künftigen Generationen diese Schuldenlasten aufzubürden. Und deswegen haben wir uns jetzt erstmal gefragt, müssen Schulden denn per se etwas Schlechtes sein?
0: Nein, Schulden müssen nicht Schlechtes sein. Ist, ist übrigens auch aber ja nicht so, dass jetzt der gesamte Klimaschutz staatlich finanziert werden muss. Also das schon mal nicht, sondern natürlich müssen ganz viel die Privaten machen. Der Staat muss aber ganz klar die Rahmenbedingungen setzen und sagen, was noch geht und was nicht mehr geht. Und ähm, dann ist es so, dass auch was was der Staat macht, muss nicht alles nur mit Schulden äh, passieren, aber äh, bestimmte Dinge kann der Staat und soll der Staat eigentlich auch über Schulden finanzieren. Und deshalb ist es so, Staatsschulden sind jetzt nicht an sich gut oder schlecht, sondern es hängt davon ab, warum der Staat Schulden macht, wofür. Und ähm, eine Sache, die Völlig sinnvoll ist und die wir gerade erst äh, erlebt haben, ist ja, ähm, in einer akuten Krise, wenn äh, wirklich die Wirtschaft abstürzt, also beispielsweise wie in der Finanzkrise 2009, 2010, aber auch jetzt in der Corona-Pandemie, äh, da wäre die Wirtschaft ins Bodenlose gestürzt, wenn der Staat nicht eingegriffen hätte, die Unternehmen unterstützt hätte, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützt hätte, wenn all das nicht passiert wäre, wäre die Wirtschaft ins Bodenlose gestürzt und da konnte der Staat stabilisieren und das hat er über Kredite, also über Schulden gemacht. Alternative wäre gewesen, dann Steuern zu erheben, aber das hätte die Wirtschaft und die Menschen ja nur noch mehr belastet, das heißt, es hätte die Krise verschärft. Insofern Konjunkturstabilisierung oder Stabilisierung in Krisen, ganz klar mit Staatsschulden. Und ein zweites eine ähm, zweite wichtige Sache, äh, die man über Staatsschulden machen kann oder sollte, äh, betrifft öffentliche Investitionen. Da ist es ja so, dass äh, heute eine Ausgabe getätigt wird, wird dann investiert und ähm, dann hat man in der Zukunft einen höheren Kapitalstock oder eine bessere Ausstattung. Das heißt, der Nutzen fällt in der Zukunft an. Und deshalb ist es eigentlich nur sinnvoll, dass man ähm, die Lasten sozusagen für diesen Nutzen, der in der Zukunft anfällt, äh, dass man das auch verteilt zeitlich und nicht jetzt die volle Last ähm, tragen lässt ähm, und dann zukünftige Generationen einfach äh, ja, sozusagen kostenlos in ähm, den, äh, den Nutzen haben lässt sondern dann verteilt man das und äh, da muss halt die Schuld zurückgezahlt werden beziehungsweise Zinsen müssen gezahlt werden. Und so kann man äh, eigentlich sinnvollerweise aus Generationengerechtigkeitsgründen sagen, Staatsverschuldung ist gut. Heute wird investiert, dafür nehmen wir Schulden auf, dann wird was gemacht, davon hat, haben ganz viele Menschen in der Zukunft etwas und deshalb sollen dann auch die Menschen in der Zukunft etwas davon bezahlen. Und wenn man das nicht macht, Ähm, wenn sozusagen die Menschen heute alles zahlen müssen und äh, in der Zukunft nicht, dann ist halt die Gefahr, dass sobald es mal knapp wird mit dem Geld, äh, dann eben nicht investiert wird ähm, und äh, oder eben in Krisen genau bei den wichtigen Investitionen gespart wird, weil das das Einfachste ist und weil es erst in der Zukunft anfällt und dann heute nicht wehtut. Deshalb so wichtig, dass man öffentliche Investitionen über Kredite finanzieren darf.
2: Okay, also würdest du eigentlich fast eher sagen, oder das Argument genau gegenteilig zu dem bringen, wie Generationengerechtigkeit gerade eingeführt wird. Also nicht, dass die Schuldenlasten für zukünftige Generationen zu hoch wären und dass deswegen Schuldenaufnahme unzumutbar wäre, sondern viel eher ist es eigentlich in vor allem in Krisenzeiten notwendig, Schulden aufzunehmen, um eigentlich Lasten oder auf zukünftige Generationen zukommende Kosten oder mangelnde Infrastruktur oder ähnliches, ähm, ja da zukünftige Lasten eher
0: Genau die 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 Untersche- genau die Unterscheidung ist halt ähm, w- wofür wird ähm, werden die ähm, die Mittel die man da als Schulden aufnimmt wofür wird das eingesetzt und wenn ich jetzt sozusagen jetzt äh, sage äh, wir wir machen jetzt wir geben jetzt irgendwie für alle Menschen Urlaubsgutscheine äh, oder wir erhöhen jetzt die Rente oder irgendwie einfach schenken verschenken jetzt einfach Geld an Menschen würde man sagen, ja, das ist halt schön für die Menschen, aber ähm, die haben dann jetzt was davon, aber für die Zukunft äh, ja eben nichts. Und insofern äh, ist das anders bei Investitionen. Da haben die Menschen ja was. Und dann hat man sozusagen auf der einen Seite die Last der Finanzierung, auf der anderen Seite aber den Nutzen, ähm, dass dafür ja was Dauerhaftes geschaffen worden ist. Und in dem Fall, wenn es gelingt, die K- äh, Klimakrise abzuwenden, na, dann haben die zukünftigen Generationen natürlich etwas davon. Und dann ist es auch sinnvoll, die Lasten über die Zeit etwas zu verteilen.
2: Ja, okay, über die ähm, Finanzierung auch von der Klimakrise gehen wir, glaube ich, später noch mal ein bisschen genauer ein. Bevor wir ähm, da jetzt noch weiter einsteigen, wollten wir vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal klären, was ähm, Staatsschulden eigentlich genau sind. Weil ich glaube, man geht oft davon aus, wie man selbst als äh, Privatperson eigentlich Schulden macht. Aber könntest du vielleicht noch mal kurz erklären, was, wie das eigentlich auf staatlicher Ebene funktioniert, das Schulden machen.
0: Ja, es ist so, dass der, äh, der Staat ähm, das Papier ausgibt und das praktisch ähm, verkauft. Dafür bekommt er Geld von den äh, Gläubigern, die das kaufen, äh, an den Finanzmärkten, können auch einfache Bürgerinnen und Bürger sein, aber äh, üblicherweise an den Finanzmärkten. Und dann ähm, verpflichtet er sich halt, äh, das in einer bestimmten Frist zurückzuzahlen und er verpflichtet sich äh, dafür Zinsen zu zahlen. Und ähm, die Zinsen sind dann der Anreiz äh, dafür, dass die Menschen, äh, die Gläubiger halt auch bereit sind, das Papier zu halten. So muss man sagen, in der Vergangenheit waren die Zinsen lange Zeit jetzt so niedrig, dass der Staat sogar Geld bekommen hat, weil die Menschen so gerne sichere Kapitalanlage haben wollte, wollten, dass sie bereit waren, dem Staat Geld zu geben ähm, und dafür sogar letztlich Zinsen zu zahlen. Aber grundsätzlich ist das der Mechanismus. Und der Unterschied jetzt zu einem Privathaushalt ist halt, ähm, der Staat ist ja die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger. Ähm, Das heißt, das sind sind ja riesige ähm, Wirtschaftsgebilde, riesige Einkommensströme. Und der Staat ähm, kann natürlich bei den Bürgern und Bürgerinnen äh, Geld über Steuern äh, erholen und kann damit dann auch äh, Zinsen zahlen oder die Schulden zurückzahlen. Das heißt, das wäre praktisch so, als würde ich als, als, als Bürger, wenn ich mich jetzt verschulde, als könnte ich automatisch einfach jetzt mal irgendjemand anzapfen und mir von denen Geld holen und damit meine Finanzlage wiederherstellen. Und deshalb ist das so, weil, weil wir alle im Prinzip dafür einstehen, mit der gesamten Wirtschaftsleistung sind Staatsschulden halt etwas, was, was sehr, sehr sicher ist. Und was außerdem auch noch zum Teil ja von der Europäischen Zentralbank nochmal abgesichert wird. Also eine sehr sichere Geldanlage und nicht zu vergleichen mit äh, den Kreditrisiken, die man hat, äh, wenn man sich als Privatperson oder als Privatunternehmen verschuldet.
1: Ja, jetzt hast du ja gesagt, dass Staatsschulden eben auf der einen Seite auch dazu genutzt werden sollen, öffentliche Investitionen zu finanzieren. Und jetzt ist ja der Punkt der Finanzierung der Klimatransformation auch sowas, was in diese Rubrik fällt. Aber jetzt könnte man ja auf der anderen Seite auch sagen, warum die diese Dekarbonisierung überhaupt vom Staat bezahlt werden muss und nicht von der Privatwirtschaft, weil Unternehmen sowas in der Regel ja viel effizienter vielleicht hinbekommen. Also die Frage ist so ein bisschen, wofür genau sollen diese öffentlichen Investitionen dann genutzt werden, in welchen Bereichen?
0: Also das habe ich eben schon mal gesagt. Das ist ist ja nicht so, dass äh, der Staat jetzt alles bezahlen soll und dann die Privaten gar nichts mehr. Ähm, Es ist nur so, dass äh, aus sich heraus kriegen die Privaten erstmal nichts hin oder ganz wenig hin. Äh, Es braucht auf jeden Fall schon mal die staatliche Rahmensetzung, äh, Klimagesetzgebung, meinetwegen CO2-Preis, Vorschriften, ähm, die absichern, dass die Menschen sich halt vernünftig äh, fürs Klima verhalten. Ähm, und beispielsweise, wenn man jetzt einen CO2-Preis setzt, dann wird das Autofahren teurer, das Heizen wird teurer und so weiter. Ähm, und das setzt einen Anreiz, dass die Menschen sparsam damit umgehen, vielleicht, dass auch ganz neue Geräte erfunden werden oder man neue Geräte kaufen kann, die dann was einsparen. Das sind äh, wären die privaten Anreize. Wenn es darum geht, dass die Industrie dekarbonisiert werden soll, da müssen ja ganze... Ähm, neue Investitionen getätigt werden, äh, der ganze Kapitalstock, die ganzen ähm, Kapitalgüter müssen umgetauscht werden oder neu ähm, erstellt werden. Das äh, sind Dinge, die dann privat gemacht werden. Äh, aber da ist schon mal klar, da braucht es trotzdem die Rahmensetzung durch den Staat. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist dann aber, selbst wenn man jetzt beispielsweise glauben würde, das läuft alles super mit einem CO2-Preis und wir hätten einen CO2-Preis, der äh, hinreichend Anreize setzt, dann ist trotzdem klar, dass man beispielsweise Infrastruktur braucht. Also öffentlicher Personennahverkehr, auch Fernverkehr, Güterverkehr auf der Schiene, Netze, zum Teil auch auf der kommunalen Ebene Kraftwerke, ganz viele Dinge. Da brauchst du ganz viele Investitionen. Man braucht auch zum Teil Fördermaßnahmen im privaten Bereich, beispielsweise damit die Haushalte, in guten, wärmegedämmten äh, oder sogar klimaneutralen Wohnungen nachher wohnen können. Da braucht es Förderprogramme. Also da gibt es eine Menge an Zuschussbedarf für private Investitionen und Ausgaben. Aber es braucht eben auch klassisch einfach die Infrastruktur, äh, Netze, Leitungen und ähm, ja, eben wie gesagt, grund- grundsätzliche Infrastruktur. Äh, und, und da muss der Staat tätig werden. Und das ist tatsächlich nach allen Schätzungen, die es so gibt auch wenn die natürlich jetzt nicht so präzise sind, ist einfach eine große Menge an Geld. Und ähm, da muss man sich dann tatsächlich fragen, wo bekommt man die her? Das, wo bekommt man das Geld her?
1: Ist an der Stelle nicht auch ein wichtiger Punkt, dass der Staat auch nochmal eine ganz andere Rolle einnehmen kann, was so Risikoinvestitionen angeht. Also in neue Technologien zu investieren, die dann irgendwie ja klimaneutrale Produktion vielleicht ähm, leisten können, was jetzt für ein einzelnes Unternehmen vielleicht zu risikoreich wäre, da rein zu investieren? Ja, also
0: gut, das das ist jetzt insgesamt der äh, der, der Forschungskontext auch. Ähm, Also da ist natürlich klar, dass der Staat äh, eine Menge Grundlagenforschung macht, auch Anschubfinanzierungen geben kann, ähm, Finanzierungshilfen. Und konkret jetzt, äh, was den Klimaschutz angeht, ist es ja auch so, dass äh, die die, äh, Produkte oder die Produktion wird ja erstmal teurer wenn jetzt ganz neu investiert werden muss. Äh, Häufig sind die Technologien noch teurer oder dann wird die Produktion teurer als mit herkömmlichen äh, Mitteln. Und wenn man dann im internationalen Wettbewerb steht und keine einheitliche Gesetzgebung hat international, hat man Wettbewerbsnachteil. Und deshalb ist eigentlich auch Konsens, dass es da irgendwie eine Absicherung braucht und im Zweifel auch Investitionshilfen oder auch Förderprogramme, damit hier bei uns ähm, die Industrie und die Wirtschaft nicht, äh, nicht abwandert. Und weil das ja der Punkt, jetzt kann man sagen, gut, dann sollen sie doch gehen, dann ist es ja sauber bei uns. Der Punkt ist nur, wenn die dann abwandern und einfach woanders hingehen und dann dort CO2 ausstoßen, ist ja fürs Klima nichts geholfen. Also insofern ist auch das ein Grund, warum der Staat tätig werden muss. Und auch das kann möglicherweise viel Geld kosten.
2: Was wir jetzt nochmal eingehen wollten, ist die Schuldenbremse, die ja auch einschränkt, was ja dann die öffentlichen Ausgaben ähm, angeht. Und zwar äh, für alle, die es nicht wissen, geht es bei der Schuldenbremse im Kern darum, dass eben gesetzlich festgelegt ist, wie viele neue Schulden die Regierung jährlich neu aufnehmen kann. Und zwar darf das nur einen relativ ähm, geringen Anteil der gesamten Wirtschaftsleistung ausmachen, äh, ca. 0,35%. Prozent. Und das, wofür die Schuldenbremse da ist, ist laut Befürwortern eben, dass gewährleistet wird, dass der Konjunkturzyklus stabil bleibt und dass es eben auch Anreize gibt für den Staat, die Ausgaben und Investitionen effizient zu gestalten. Und du hast ja schon vorhin gesagt, dass ähm, gerade in Krisenzeiten eigentlich Schulden neu aufgenommen werden sollten. und In diesen Situationen gibt es ja dann auch Ausnahmen äh, für die Schuldenbremse, beziehungsweise sie kann gelockert werden für sogenannte außergewöhnliche Notsituationen, wie eben auch gerade mit dem Sondervermögen der Bundeswehr. Und ähm, ja, da haben wir uns gefragt, wieso ist das denn nicht auch für die Klimakrise der Fall, die man ja auch als außergewöhnliche Notsituation betiteln könnte? Ja,
0: tatsächlich. Also das ist natürlich dann eine eine Auslegungsfrage, eine Interpretationsfrage. ähm, Und Darüber wurde auch schon gestritten und diskutiert. Und viele meinen eben, dass es keine außergewöhnliche Notsituation ist. Ähm, Die muss sich auch noch der Kontrolle des Staates äh, entziehen. Und dann argumentieren viele, wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht, dass äh, die Klimakrise jetzt ja nicht irgendwie ähm, plötzlich aufgetreten ist Äh, und wir jetzt ganz schnell handeln müssen, äh, weil äh, wir das vorher nicht wussten. Das ist ja etwas, was seit Jahrzehnten eigentlich bekannt ist. Und äh, insofern ist, ist die Frage, ob, ob das dann noch eine Notsituation ist, ähm, die sich der Kontrolle des Staates äh, ent, entzog. Ähm, aber ich würde denken, je nachdem, wie das juristisch diskutiert wird, wäre das auch möglich, äh, diesen Grund anzuführen. Im Moment ist das aber sehr umstritten und wird wird eher anders gesehen.
2: Okay, das heißt, weil das ähm, quasi, weil es nicht als kurzfristige vorübergehende Krise angesehen wird, oder?
0: Ja, das, das wäre noch ein weiterer Aspekt, ähm, dass äh, ich meine, ja gut, also <lacht> je, je länger wir warten, desto kürzer wird der Zeitraum, dann ist es doch eher, eine, könnte es sein, dass es eine, eine doch eher kürzere Phase wird. Aber eigentlich kann man schon sagen, dass es ja doch eine eine Dauerfinanzierungsaufgabe ist. Und das dann über so eine Ausnahmeregel zu machen, ist auf jeden Fall umstritten. Aber zwingend ist da nichts. Es ist umstritten. Und ich würde sagen, die die meisten würden denken, das ist eher nicht ein ein Grund. Das heißt aber irgendwie ja nicht, dass, dass das dann gar nicht geht oder so. Das heißt ja nur, dass wenn man das jetzt trotzdem dauerhaft über Kredite finanzieren will, da muss man eben andere Möglichkeiten finden. Entweder reformiert man dann die Schuldenbremse, sodass sie dafür Spielraum bietet. Und der Grund über die öffentlichen Investitionen, den habe ich ja eben schon genannt, der wäre sicherlich nicht schlecht. Also Deshalb gibt es den Reformvorschlag auch schon seit langem. Und die andere Möglichkeit ist jetzt die, die die Bundesregierung beispielsweise gewählt hat, dass sie dann sagt, naja, wir stehen zur Schuldenbremse, aber im Rahmen der Schuldenbremse gibt es Möglichkeiten, wenn man jetzt doch wieder äh, Kredite aufnehmen kann, die da in der Schuldenbremse doch zulässig sind. Und ähm, das eine war dann die Sache, dass man gesagt hat, ja wir, ähm, wir befüllen da jetzt so einen, wir haben einen, Nachtragshaushalt und dann füllen wir mit den Krisengeldern, füllen wir äh, einen Energie und Transformation, einen Klima- und Transformationsfonds auf. Und aus dem werden dann äh, die nächsten paar Jahre auch Klimaschutzmaßnahmen finanziert. Also da hat man schon so 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 eine Zwischenlösung gefunden. Aber die Begründung ist komplex und ist eben gerade nicht über Klima, sondern ist eher über ähm, Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie, dass man deshalb das Geld dann noch da braucht.
2: Okay. Und ähm, wie würdest du das denn dann bewerten also jetzt diese Maßnahme über den Fonds, den die Regierung gewählt hat, ähm, ja wie würdest du bewerten, dass die Schuldenbremse ja jetzt wieder das wieder angekündigt wurde, dass sie für 2023 eingehalten werden soll, obwohl eben so viele Zusatzausgaben in den kommenden Jahren ähm, auf uns zukommen werden. Also ich glaube in einem äh, aktuellen Papier, in dem du gerade schreibst, hast du von Ausgaben in Höhe von 600 bis 800 Milliarden Euro geredet die für die allgemeine Instandhaltung äh, der Wirtschaft erforderlich sind, plus im Dekarbonisierung. Wie schätzt du da den aktuellen Kurs äh, der Regierung ein, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja Steuern auch nicht erhöht werden sollen? Ja,
0: genau. Also, so wie du jetzt gesagt hast, äh, das ist wichtig. Die Ampelkoalition hat sich halt, äh, weil sie sich sonst nicht hätte einigen können, äh, ein sehr enges Korsett äh, eigentlich vorgegeben. Ne? Keine Steuererhöhungen. Und auch keine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse. Und damit sind natürlich die Spielräume erstmal geringer, als wenn man die Möglichkeiten hätte. Und jetzt hat sie aber trotzdem in dem Rahmen, mit diesem Fonds habe ich ja schon gesagt, eine Möglichkeit gefunden. Dann wurden die Tilgungsverpflichtungen für die Corona-Schulden gestreckt. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen. Und wenn man die alle aufaddiert, Und wenn dann noch die Konjunktur einigermaßen mitspielt, dann kommt man zumindest für den Bundesanteil an diesen ähm, Ausgaben, die da notwendig sind, darauf, dass schon ein wesentlicher Anteil davon finanziert äh, werden könnte. Bei den Ländern ist es schwieriger und bei den Kommunen auch. Die sind sozusagen da ja jetzt nicht mit drin. Und ähm, sicher durchfinanziert ist das nicht. Äh, Das hängt dann auch vom politischen Willen konkret ab. Und Ähm, ja, äh, kann auch wirklich schief gehen. Also insofern ähm, besteht da meines meines Erachtens wirklich noch Handlungsbedarf. Und äh, was jetzt diese Vorstellung angeht, dass man 2023 unbedingt wieder zurück will zur Schuldenbremse, das ist irgendwie so ein symbolischer Akt. Äh, Ich habe ja schon gesagt, es gibt ja schon viele Möglichkeiten, an der Schuldenbremse vorbei, doch Schulden aufzunehmen. Und jetzt, wenn man jetzt im nächsten Jahr dann sagt, wir kehren zurück und dann dürfen wir nur noch 10 Milliarden uns verschulden oder so, dann werden de facto ja doch 50 Milliarden aufgenommen. Und dann würde ich jetzt sagen, äh, wenn man aber noch 10 oder 15 Milliarden mehr braucht, oder meinetwegen auch 20 Milliarden, ähm, warum, so, warum sollte man die sich dann nicht auch noch genehmigen, wenn es wichtig ist? Also warum soll man dafür dann unbedingt 23 Schulden sie da einhalten? Das würde ich bedarfsorientiert machen. Ähm, und dann braucht man nicht irgendwie solche... Jahreszahlen, sondern man braucht ökonomische Gründe für die Verschuldung. Und wenn da nächstes Jahr noch ein Grund da ist, und da spricht eben viel für, dann soll man es machen und soll sich nicht durch solche symbolischen Sachen äh, eigentlich von von notwendigen Sachen abhalten.
1: Ja, Also so richtig nach einer klaren Linie hört sich das auf jeden Fall nicht an, wenn dann irgendwie hintenrum dann noch Spielräume ähm, gesucht werden, nur weil man eben sich von diesem Symbol Schuldenbremse da nicht verabschieden will. Wir haben jetzt als letzten Themenblock noch eine Frage, was man generell als nachhaltige schuldenfinanzierte Fiskalpolitik überhaupt bezeichnen kann, weil, was häufig auch ein Argument ist pro Schuldenbremse, dass es auch darum geht, einen soliden Staatshaushalt zu haben. Also, weil wenn du immer mehr Schulden aufnimmst ähm, und dann im Zweifel auch dabei steigende Zinsen bedienen musst, was ja jetzt so langsam der Fall ist, äh, dass du auch immer mehr Geld für die Rückzahlung aufwenden musst, dann ja ist dein Staatshaushalt in Augen vieler eben nicht mehr solide und du verlierst auch langsam das Vertrauen derjenigen, die dir das Geld leihen, also deiner Gläubiger. Und dann kann man darüber spekulieren, wann es kommt, aber so Finanzinstabilität wäre dann vielleicht plötzlich ein Thema. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Leute, die argumentieren, dass eine schuldenfinanzierte Investition auch die Wirtschaft antreiben kann und Wachstum kreieren kann, Steuereinnahmen sprudeln lassen kann. Und deswegen die Frage, ja, wann ist deiner Meinung nach eine schuldenfinanzierte Fiskalpolitik nachhaltig und woran kann man das vielleicht messen?
0: Es gibt ja verschiedene Indikatoren dafür. Erstmal, du hattest ja schon den Zusammenhang hier gestellt zum Wachstum. Oder zur Wirtschaftsleistung. Und wichtig ist ja jetzt, man muss jetzt nicht irgendwie Angst vor Milliarden- oder Billionenzahlen haben und dann vergleicht man die am besten noch 50 Jahre rückwärts und sagt, die sind ja explodiert, die Schulden. Sondern wichtig ist halt, wie die Schulden in Relation zur gesamten Wirtschaftsleistung aussehen. Das ist die Schuldenstandsquote. Und für die gibt es jetzt auch keinen Maßstab, ab wann da irgendwas wirklich schief geht. Du hast die Zinslast schon angesprochen. ist klar, je höher die Schuldenstandsquote ist, desto höher werden äh, tendenziell auch die, die Zinslasten sein. Und das heißt, man muss halt schauen, dass die Schuldenstandsquote und die Zinslastquote nach Möglichkeit nicht dauerhaft ansteigen, sondern dass das irgendwann begrenzt bleibt. Und ähm, da muss man jetzt ja sagen, äh, das hat beispielsweise in Deutschland nach der Finanzkrise recht gut geklappt. Da waren wir bei 82,4 Prozent 2010 und sind dann in neun Jahren unter 60 Prozent gelandet. Äh, Da kann man jetzt sagen, im Nachhinein hätte man vielleicht ein bisschen mehr Schulden machen sollen und dafür mehr in Klimaschutz und öffentliche Investitionen äh, Geld stecken sollen. Aber gut, das hat man jetzt halt nicht gemacht. Ähm, Aber äh, für Deutschland würde ich sagen, ähm, sind die meisten Prognosen ja so, dass die Schuldenstandsquote, die jetzt bei knapp 70 Prozent liegt, trotz Corona nur 70 Prozent, nicht 82, sondern 70 dass das alles völlig im Rahmen ist und dass auch die Zinslastquote im Moment ja noch extrem niedrig ist, weil die Zinsen in der Vergangenheit so niedrig waren, zum Teil negativ. Mhm. Und das heißt, wir kennen die Grenze nicht, wir wissen nur, dass da sehr viel Luft nach oben noch ist und dass, wenn man jetzt Investitionen über Kredite finanziert, dass das erstmal kein... Risiko für die Tragfähigkeit darstellt.
2: Zuletzt noch mal eine Frage und zwar auch ein bisschen mit Hinblick ähm, auf die Zukunft oder was wir jetzt auch aus dem Umgang ähm, mit, mit der Aufnahme von Schulden in der letzten Zeit äh, mitnehmen können. Und zwar hast du es ja auch schon angesprochen, dass wir eigentlich eine lange Zeit lang sehr ein sehr gutes Ausgangssituation hatten, um Schulden oder Staatsschulden ähm, aufzunehmen zu können. Und das ändert sich ja jetzt gerade mit dem Anstieg der Zinsen. Ähm, ja, wie würdest du das beurteilen? Wurde da eine Investitionschance verpasst? Und wenn ja, wie, wie könnten wir jetzt daraus lernen für die Zukunft?
0: Na, ja, die, die Chance wurde definitiv verpasst. Ähm, und wir haben uns ja jahrelang zu zu einigen Ökonomen und Ökonomen den Mund fusselig geredet und haben gesagt, das ist der Augenblick, jetzt müsste äh, investiert werden. Ähm, äh, Dass jetzt die Zinsen steigen, heißt aber ja nicht, dass es nicht mehr möglich ist. Es heißt halt nur, dass es jetzt etwas teurer wird. Also dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis hat sich etwas äh, geändert. Aber es ist jetzt ja nicht so, äh, dass die die Zinsen gigantisch hoch sind. Sondern es gibt jetzt halt wieder positive, also leicht positive äh, nominale Zinsen. Und äh, wenn wir erwarten, dass die Zinsen weiter steigen, dann ist es eigentlich jetzt umso wichtiger, jetzt möglichst schnell die Maßnahmen zu treffen, solange es noch möglichst günstig ist.
2: Ich glaube, dann beenden wir hier das Interview. Ja, Achim, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns so spannende Eindrücke in das ganze Thema liefern konntest und auch so allgemeine Mechanismen erklären konntest.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei euch, Henrico und Vicky. Und ich hoffe, es war eine gute Folge. (lacht)
1: Vicky, wir haben den Achim gerade verabschiedet. Was ist denn
2: dein Fazit zur heutigen Folge? Ja, also ich würde sagen, ich fand das insgesamt einen sehr guten und verständlichen Rundumschlag um das Thema Schulden und gerade auch eben in Bezug auf Finanzierung äh, von der ökologischen Transformation. Ich habe da einiges mitgenommen und ich glaube, ja so zwei Hauptpunkte, die ich da vielleicht jetzt nochmal als Fazit so zusammenfassen würde, ist, dass zum einen es schon stark darauf ankommt, wofür man Schulden jetzt eigentlich verwendet. Also, dass es, äh, ja, man kann jetzt weder sagen, Schulden sind per se schlecht, noch ist es die Lösung für alle Probleme, sondern dass es eben darauf ankommt, wofür sie verwendet werden, ob das eben Nutzen in der Zukunft bringt, ob das jetzt für Infrastruktur ähm, verwendet wird, dass es dann eben sehr sinnvoll ist und gerade eben auch in Krisenzeiten ein sinnvolles Instrument sein kann. Und den den anderen Punkt, den ich auch spannend fand, das das knüpft da ein bisschen an, also dass Schulden weder per se schlecht sind noch per se gut, ist das, worüber wir ja auch geredet haben, dass es irgendwie trotzdem so ein moralisch aufgeladenes Thema ist, ähm, was man ja dann auch wieder daran sieht, wie mit der Schuldenbremse im Moment umgegangen wird. Also dass dass eigentlich ähm, sich in der Politik man wahrscheinlich auch darüber einig ist, dass es eben irgendwie irgendwoher Geld kommen muss und dass dann Wege gefunden werden, um die Schuldenbremse zu umgehen, um trotzdem aber eigentlich irgendwie neue Schulden aufzunehmen. Aber man irgendwie per se dieses 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 Symbol gefühlt. Genau, dieses Symbol, ja.
1: Ja, das finde ich auch ist eigentlich das, was ich ein bisschen schade finde in der Situation, dass die PolitikerInnen nicht ehrlich genug sind, dann zu sagen, wir brauchen das Geld für die Investitionen und deswegen erkennen wir vielleicht auch an, dass die, das finde ich eben das Absurde, dass die Klimakrise nicht als eine Notfallsituation eingestuft wird. Also ich meine, wie viele IPCC-Berichte müssen noch veröffentlicht werden, um das deutlich zu machen. Ja, also da finde ich schon eine gute Grundlage, um ähm, dann eben die Schuldenbremse weiter auszusetzen. Da müssen wir wahrscheinlich noch abwarten, wie sich das entwickelt. Genau, das war's für heute. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wie immer, wenn ihr Anregungen habt oder kritikwürdige Punkte gefunden habt, dann können wir euch gerne bei uns melden. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Und sind erreichbar unter hallo at future-economies.de.
2: Verfolgt uns auch gerne auf Twitter und Instagram und seit neuestem auch LinkedIn. Und damit sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.